0: Hola, soy Elis Aldana. Este podcast estará dedicado a hablar sobre la enfermedad de Chagas. Algunos aspectos de la enfermedad de Chagas. Y este podcast eh, se realiza atendiendo una solicitud del profesor Fernando Tálora de la Universidad del Valle de Utah. Bien, comencemos diciendo quién produce la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es producida por un parásito, es decir, un organismo que necesita de otros organismos para vivir. Este parásito se llama Trypanosoma cruci y tiene como característica este parásito que es un organismo unicelular. Es decir, está formado por una sola célula y pertenece al grupo de los protozoos. Los protozoos son organismos unicelulares y son eucariotas. Es decir, que su interior está subdividido, está compartamentalizado con otras estructuras membranosas como por ejemplo son el núcleo, la mitocondria y otras organelas. Este parásito, para vivir en la naturaleza, necesita de dos grupos de organismos. Un grupo de organismo vertebrado y otro grupo de organismos invertebrados. Específicamente, entre los vertebrados están los mamíferos. Los mamíferos, como podemos ser, por ejemplo, el ser humano, roedores... Eh, las arigüeyas, también conocidas en Venezuela como, como rabipelao, eh, otros mamíferos, por ejemplo, también como el cachicamo, el perro, y el otro grupo de organismos que necesita este parásito para vivir en la naturaleza son un grupo de insectos. Ahora bien, ¿cómo se transmite este parásito? Este parásito se transmite por cuatro vías de transmisión. Vamos a hablar de... La primera transmisión es la de... La conocida como vectorial. Que es la transmisión por el insecto. Esta transmisión vectorial, es decir, la transmisión por el insecto, se da cuando... Un insecto, al estar infectado por el parásito, pica a un mamífero, chupando su sangre. Eh, recordemos que estos mamíferos pueden ser el ser humano y otros mamíferos también. Y luego de picar, este insecto orina. Y en la orina va mezclada con las heces del insecto. Esta mezcla entonces de orina y heces del insecto, Caen sobre la persona o el animal a quien ha picado el insecto, y así el parásito puede penetrar a través de la piel. Una vez que penetra la piel, ese parásito sufre varias transformaciones y se aloja en algunos órganos del cuerpo, entre los que puede estar el corazón. La segunda vía de transmisión es la congénita. Esta vía eh, ocurre cuando una mujer embarazada de estar infectada por el parásito, entonces se lo transmite al feto. La tercera vía de transmisión es la que ocurre a través de las transfusiones de sangre. Esto es debido a que cuando uno recibe una sangre de un banco de sangre puede ser que quien haya dado esa sangre al banco de sangre esa persona haya estado infectada entonces quien reciba esa sangre del banco se infecta por el parásito la cuarta vía de transmisión es conocida como transmisión oral y es la que ocurre a través de la ingestión de alimentos. Esta transmisión ocurre cuando el insecto infectado por el parásito orina y la mezcla de la orina con las heces del insecto caen sobre los alimentos. Entonces, si una persona ingiere estos alimentos, se infecta con el parásito. La enfermedad de Chagas afecta a varios millones de personas en Latinoamérica e incluso en el sur de Estados Unidos. El insecto que transmite el parásito se conoce con diferentes nombres en diferentes países latinoamericanos. Por ejemplo, en Venezuela y en Colombia se le conoce con el nombre de de pitos. En Venezuela también le decimos chipos. En otros países, por ejemplo, como en Paraguay y México, se le conoce como chinches. En Brasil le dicen barbeiro. Y en la zona del sur, de Sudamérica como por ejemplo en Argentina, en Chile, Uruguay, Bolivia se le conoce con el nombre de vinchuca. Estos insectos se alimentan generalmente de sangre, normalmente de mamíferos. Es la, la fuente de alimentación mejor descrita y más conocida. Por eso a este grupo de insectos se le llaman hematófagos. Pero se ha descrito que, también que esta hematofagia, o sea, esta alimentación de sangre, también puede ocurrir cuando estos insectos pican a otros vertebrados, como por ejemplo ciertas lagartijas. Las lagartijas, a diferencia de los mamíferos, las lagartijas son de sangre fría, mientras que los mamíferos, son de sangre caliente, es decir, los mamíferos están a una temperatura superior a la, de insecto, a la del insecto, porque el insecto tiene la temperatura del, del ambiente, mientras que la lagartija tiene aproximadamente la misma temperatura del insecto, porque la lagartija también va a tener la temperatura en su cuerpo de la del ambiente. También se ha encontrado que algunas especies de estos insectos, de los chipos, pican a las cucarachas. Pero ni las lagartijas ni las cucarachas son infectadas por el parásito tripanosoma cruzi. Es decir, que aunque estos chipos eh, eh, se alimenten o piquen a una lagartija o una cucaracha, cuando orinan en sus, en sus heces mezcladas con orina, aunque tuvieran el parásito, este parásito no infecta a, a estos organismos, es decir, a las lagartijas o a las cucarachas. Eh, la transmisión vectorial, es decir, la que ocurre cuando el insecto pica a un mamífero, piense a un ser humano o a otro mamífero, es muy común. Esta transmisión es muy común y generalmente ocurre en las zonas rurales y ocurre dentro de las viviendas normalmente. Mientras que la transmisión oral, es decir, la que ocurre por ingerir alimentos contaminados con las heces y orina de un insecto infectado, ocurre más frecuentemente en ambientes urbanos es decir, en ciudades. Entonces, esto es bueno destacarlo, que determinadas vías de transmisión ocurren más en un determinado ambiente. Entonces decimos que la transmisión vectorial, la que se da por la picadura del insecto infectado y luego las, la mezcla de orinas con heces del insecto, al caer sobre la piel del mamífero y penetrar la piel, normalmente ocurre en ambientes rurales, donde las densidades poblacionales son menores, mientras que la transmisión oral, es decir, la que ocurre por la contaminación de esas heces y orinas del insecto infectado, eh, cuando caen en el alimento, esto Está descrito sobre todo en ciudades. Así terminamos entonces este, este primer podcast de varios podcasts que vamos a dedicar a hablar de la enfermedad de Chagas. Atendiendo, como dije al comienzo, la solicitud del profesor Fernando Tálora de la Universidad del Valle de Utah. Gracias, Fernando, por la invitación y gracias también a tus grupos de estudiantes por permitirme interactuar con ustedes a través de este tema de la enfermedad de Chagas, una enfermedad que ha sido muy poco atendida y que merece nuestra especial atención porque ella afecta a varios millones de personas en Latinoamérica.